0: Este podcast existe gracias al apoyo de todas las personas que se suscribieron a La Diaria. Si querés formar parte de nuestra comunidad y ayudarnos a hacer mejor periodismo, entra a ladiaria.com.uy y elegí tu plan.
1: Mezcla, un podcast de La Diaria. Bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en Pandemia, soy Leo Lagos y como siempre me acompaña Marina
2: Santini. Buen jueves Leo, buen jueves para todos los que nos están acompañando en un nuevo episodio de Mezcla en Pandemia, el 12 si no me equivoco.
1: Y le damos también la bienvenida a Bruno Yelza.
0: Hola Leo, hola Marina, hola también a Joaquín que anda por ahí en la vuelta y hola a todos los oyentes, hoy nuevamente eh, por vía remota.
1: Yo le quiero hacer una pregunta hoy a Joaquín que casi nunca sale en, el, en este podcast pero ya que es el hombre de las perillas ¿vos también te cansaste de manejar perillas? porque últimamente ya nadie está manejando ningún tipo de perillas eh, ¿a vos te, te ha cansado también esta tarea? ¿es tan tedioso manejar perillas Joaquín? te voy a pedir que abres el micrófono que rompas la cuarta pared de un podcast
0: creo que no está bien lo que estamos haciendo
1: no, no, que no está bien lo que estamos haciendo, es evidente porque las cifras de contagio no han bajado, las cifras de personas en el CTI se mantienen por arriba de las 500 personas en un estado bastante tenso que tensiona al sistema de salud y lamentablemente nos estamos acostumbrando a escuchar todos los días partes de personas fallecidas por COVID que superan la media centena de personas. Lamentablemente estamos llegando a a la meseta de, del acostumbramiento no, esto ya lo habíamos hablado en otras ediciones de mezcla en pandemia pero parece que para volver a captar nuestra atención tendrían que producirse 4.000 5.000 contagios en un día si te dicen 2.700 2.800 2.900 es como que te digan hoy va a estar soleado y nublado estamos estamos en problemas
0: Sí, de hecho yo me animo a decir a esta altura que ya ni siquiera con la cantidad de contagios eh, entramos en, en una etapa de sorpresa. El, sería el aumento considerable de muertes, incluso lo que quizás pueda sacudirnos o, o, o sacudir a la sociedad un poco la, la modorra en, en, con respecto a, a este tema. Estamos hablando de bueno, esta supuesta meseta. O sea que sí, es como una especie de meseta, pero como decíamos hace unos episodios antes, es como una meseta en el Himalaya, con una cantidad enorme de casos, con una importante cantidad de, de fallecimientos, con Uruguay que sigue estando eh, al tope de, de, de los rankings por, por millón de habitantes. Algo muy diferente a lo que a lo que pasaba en mayo del año pasado, ¿no? Que en mayo del año pasado la situación estaba parecía que seguía controlada, parecía que íbamos a estar cada vez más cerca de, 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 de superar problemas en torno al coronavirus. Ya se empezaba a hablar en mayo de las posibilidades de reapertura, que luego se terminó haciendo en julio, pero se había empezado a hablar de las posibilidades de reapertura de algunos locales y, y de algunos empleos. Y sin embargo, un año después estamos en, en esta situación en la que normalizamos tener más de 50 muertos por día.
2: Además, teniendo en cuenta que, que en un año normal el promedio de fallecimientos por día en Uruguay si no me equivoco, ronda las 80, 90 personas, no estoy segura bien cuál es exactamente la cifra, pero no o sea no es tan, tan superior a lo que estamos viviendo, lamentablemente, cada día solo de muertes de COVID. O sea, no quiero saber lo que, lo que debe ser actualmente la cantidad de fallecimientos por día. este Habría que el año, bueno cuando esto pase, si es que algún momento pasa, ver un poco para atrás y ver, bueno... ¿Cuánto aumentó el promedio de, de, de fallecimientos por día? Porque eso debe ser, debe ser un montón. Bueno, lo han dicho este, incluso las propias empresas funerarias, cómo este, aumentó drásticamente su, su, su caudal de trabajo en los últimos meses. Entonces, la verdad que sí que es terrible eh, acostumbrarnos a esta realidad, a que todos los días te, nos, despertamos con, nos despertamos, no nos vamos a dormir con la noticia de que tenemos... 50, 60, 70 personas más muertas por, por, esta, por esta pandemia.
1: Y yo les quería hacer un comentario que me parece que habla de otro acostumbramiento que yo creo peligroso, por lo menos que estoy notando. Nos hemos acostumbrado también a que ya no haya asesoramiento científico. El gach es un actor que se ha retirado, si se quiere, de la escena pública. Y en estas semanas... Hubo algunos cambios que son relevantes, por lo menos que llaman a que la ciencia diga si esa es la estrategia más adecuada, más inteligente, más efectiva, más acertada para el momento en el que estamos. Pero el Ministerio de Salud Pública ahora está apostando, lanzó unas directivas para realizar test de antígenos, que son esos test rápidos que en 15 minutos te dan una respuesta luego de un hisopado, pero que tienen una sensibilidad y una eficacia distinta a los test de PCR, más que nada son muy efectivos para detectar COVID-19 en personas sintomáticas en la primera semana de, que están cruzando la enfermedad, pero que cuando la persona es asintomática o está muy temprana en, en, en su estadio de la COVID y tiene una carga viral muy baja, no son tan efectivos. Y ese es un cambio que se decidió sin que hubiera una conversación o por lo menos una discusión pública sobre hacia qué escenario nos lleva eso, qué implicancias tiene en una etapa de transmisión comunitaria 4 como la que estamos en Uruguay con la gran cantidad de casos, aplicar esta, este cambio de estrategia. Porque además, según por ejemplo dice el CDC, uno de cada cinco pacientes con síntomas, que tiene COVID confirmado por otros test, que se han realizado estudios, dar negativo los resultados de antígenos. O sea, una persona que tiene síntomas y, y tiene un test... O sea, estas son, son pruebas que se hicieron para, para ver justamente la eficacia, ¿no? Una de cada cinco da negativo. Hay que volver a hacer un test PCR en unos cinco días. Y esa persona, entonces, sigue ahí, como en esa nebulosa de no saber si se guarda del todo o se guarda un poquito porque piensa que... que es esa atención que cada uno debe asumir con su re libertad responsable porque, como decíamos, hace tiempo que se dejó de llamar a los contactos. Ahora somos nosotros mismos los que nos autocuarentenamos cuando tenemos un conocido. Nosotros mismos determinamos que somos contacto de una persona posible COVID y cada uno ahí maneja la atención, llama a su servicio de salud y le dicen, bueno, ¿cuándo lo viste? ¿En qué momento? Espera cinco días y hazte un test. Pero eso es algo que las personas hacen o no, de acuerdo a las posibilidades o no que tienen. Pero además, a este cambio de empezar a realizar test de antígenos que dan una respuesta rápida, siempre y cuando usted sea una persona que está cursando una enfermedad sintomática, en el caso de los asintomáticos, la eficacia de los test de antígenos es mucho menor, se escapan muchísimos más, y encima tienen el problema que a veces dan falsos positivos, pero bueno, son test que sirven para salvar la petisa en situaciones en las que no se puede aplicar un test de PCR, pero si uno ve las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, si te da negativo un test de antígenos, a los cinco días tenés que volver a hacerte un test de antígenos. Entonces, estamos en los mismos plazos que demora un test de PCR, que ya sabemos que tiene una eficacia mucho mayor. No entiendo qué es lo que se gana acá, no entiendo tampoco qué es lo que se pierde, pero lo que sí entiendo es que no estamos discutiendo por qué se dan estos cambios, para qué y qué objetivo persiguen, y cuál es la evidencia que respalda pasar a estas nuevas estrategias. La otra estrategia que se anunció, que ya la comentamos acá, era que se iba a detener aquel trabajo fino que se hacía de seguir el hilo epidemiológico de cada uno de los casos que había de coronavirus, lo que permitía rastrear a los contactos de las personas y cuarentenarlos en el caso de que la persona hubiera dado positivo en su test, se, se anunció que se cambiaba de estrategia, pero lo, vuelvo a lo que a mí me está llamando un poco la atención, es que ahora nos acostumbramos no solo a la cantidad de contagios, nos acostumbramos a la cantidad de personas en CTI, nos acostumbramos a la elevada cantidad de muertes por COVID-19, sino también nos acostumbramos a que la ciencia dejó de ser algo a lo que hay que mirar, hay que consultar, y que esperamos que nos diga algo sobre cómo seguir. Y más aún, también nos acostumbramos a esta situación de impotencia, que no alcanza con decir las cosas, no alcanza con mostrar que el sistema de salud está eh, saturado, que incluso las sociedades científicas nos acostumbramos a que se dieran por vencidos, ya no estamos todas las semanas discutiendo si las, el sistemas de salud están saturados o no, si las emergencias están saturadas o no. Nos acostumbramos, es como que, lamento decirlo de una manera tan directa, nos dimos por vencidos, el gobierno va a hacer lo que quiera, como quiera, no digo que lo hagan con una mala intención, pero el gobierno está tomando las decisiones y parece que nos estamos retirando de la discusión pública de esas decisiones que se están tomando. Ya nos acostumbramos a que no haya conferencias de prensa, ya nos acostumbramos a que eviten decir la cantidad de muertes diarias, nos acostumbramos a creer que con la vacunación se va a llegar un momento que vamos a estar mejor, y lo peor de todo, nos estamos acostumbrando ahora a blindar meses. No me vengan a hinchar los cataplines con blindar mayo, porque la idea de blindar abril era en un momento de alta tensión de transmisión, teníamos que hacer lo posible para que se cortara eso. Blindar mayo y después blindar junio, después blindar julio, no tiene ningún sentido. La idea no era blindar todos los meses. La idea era hacer algo cuando se podía para bajar a un nivel de control. No se logró. Entonces no hay un relevo. Ah, como fuimos un fracaso en abril, tratemos ahora a ver si en mayo podemos hacer algo.
0: Además con una situación que me parece que es, eh, es un poco rara. Porque es nuevamente discutir, es, es volver a discutirlo como cuando pasó el tema de blindar abril. Que vos podés hablar de blindar abril, pero para hacer eso tenés que tomar medidas en consecuencia. Y otra vez está sucediendo que con este planteo de blindar mayo, buenísimo, blindemos mayo, ¿cómo blindamos mayo? ¿Con qué hacemos? ¿Cómo blindamos Mayo? Suspendiendo una semana el arranque del fútbol, ¿blindamos Mayo? El fútbol que está jugándose a puertas cerradas y con prácticamente el mismo personal trabajando todo el tiempo y con muy pocos casos, suspendiendo una semana el básquetbol, así se blinda Mayo. Es, es muy extraño. Eh, es muy extraño y es nuevamente la misma discusión que se tuvo cuando, cuando el tema de blindar Abril, que inicialmente lo planteó Rafael Rady con, con muy buenas intenciones, pero después cuando eso pasó al plano político volvió a quedar en, en un eslogan, eh, estamos volviendo a eso, estamos volviendo a la, a la misma discusión. E, incluso estamos volviendo a una discusión justamente con esto que decías del tema de, de, de la discusión de CTI saturados o, o CTI no saturados. hace eh, tuvo que empezar ayer una... Una investigación, porque una paciente que murió en el hospital de Colonia tenía que ser derivada a CTI. Inicialmente se había planteado que, que esta paciente estaba esperando, pero no había camas disponibles. Después SASE dijo que no, que no, que sí había camas disponibles, pero tampoco quedó claro por qué no se la derivó a CTI. Volvemos de vuelta a las mismas discusiones que venimos teniendo en los últimos dos meses y de vuelta con lo mismo, sin medida, sin, sin planteo de nada. Sí, la
2: receta para blindar mayo es exactamente la misma que para, que para brindar abril, ¿no? Desde el gobierno se admite que no hay conformidad con los resultados que se obtuvieron en abril y, sin embargo, vuelven a hacer lo mismo. Estamos repitiendo, como vos decías, Bruno, una, una discusión que tuvimos, no sé, cinco episodios atrás porque parece que, que nada hace cambiar o cambiar el camino que, que se elige desde, desde la órbita del gobierno, pero nuevamente se apuesta... 100% al tema de la vacunación. Los anuncios que se hacen generalmente del gobierno, por ejemplo, ayer hubo, hubo conferencia de, de Álvaro Delgado, se limitan a, a informar bueno en qué está el proceso de vacunación, se anunció que se, se llegó a un nuevo acuerdo con Pfizer para comprar por adelantado 3 millones de dosis de la vacuna. Salinas dice que espera que a mediados de mayo haya un millón y medio de uruguayos vacunados con las dos dosis pero las medidas siguen siendo las mismas. Se extendieron, el 28 de abril se extendieron las medidas que se habían adoptado para abril hasta el 16 de mayo. Esto incluye, bueno, el aforo del 50% en el transporte público interdepartamental, el cierre de clubes y gimnasios, el cierre de bares y locales gastronómicos este, a las 12 de la noche. Pero cambió algo que también yo creo que, que va un poco en contra de este discurso de Blinder Mayo y es este reinicio de clases Presenciales que yo creo que, si bien es necesario, incluso desde la ciencia se había dicho que, que, que la presencialidad en, en los centros educativos era algo que había que cuidar, también tiene ese, ese, ese riesgo de tomarse como una señal de apertura, ¿no? Y también en esto que decía, que decía Leo, de, de cómo la comunicación desde el gobierno es casi nula o escasa, cómo eso también es tomado puede ser tomado por la población como una señal de, bueno, ya pasó lo peor. Sí, es verdad, tenemos 50, 60, 70 muertos, 3.000 casos por día nuevos, pero si desde el gobierno no se dice nada, si estamos volviendo a las clases, las medidas siguen las mismas, no, no, no hay cambios. Creo que es una señal de que, bueno, de que vamos bien, me parece que puede ser tomado un poco de esa forma y ni que hablar el asado este, del presidente con, con 15 personas en el complejo celeste, ¿no? Para festejar la llegada de, de las 50.000 vacunas para la Colmebol.
0: Vamos a volver a eso de la Conmebol porque me parece que es interesantísimo. Pero antes que nada, quería comentar un poco el tema de, de lo que le da Marina con este retorno a la presencialidad. Porque hay un tema que es y que también va un poco de la mano de lo que decía Leo al principio, de qué es lo que pasa con la ciencia y qué atención se le presta a la ciencia. Nosotros sacamos el episodio el jueves a eso de las... el último episodio del jueves a eso de las 6 de la tarde. Un ratito antes se había hecho público, eh, obviamente después de que ya habíamos grabado el episodio, se había hecho público un informe del Gatch en el que el Gatch Planteaba medidas similares para retomar la presencialidad a las que tomó el gobierno. Planteaba esta priorización de la presencialidad, que es algo que es entendible, porque incluso si vos considerás lo que viene pasando con la educación en el último tiempo, hay un informe del mes de marzo del Banco Mundial hablando de una crisis educacional a nivel de América Latina a raíz de la pandemia del coronavirus. de Cómo empiezan a perder capacidades los, los niños, que sobre todo los de, los de edades más jóvenes, por este tema de, la, de, de, de perder la presencialidad en la educación. Se plantean diferentes medidas y diferentes protocolos desde el Banco Mundial para, para poder retomar la presencialidad. Se habla de que además hay una brecha eh, educacional que se está produciendo y que se está grabando cada vez más entre los niños de menor nivel socioeconómico y los de mayor nivel socioeconómico. Todo eso se entiende. Ahora, el GACH, en ese informe en el que plantea la vuelta a la presencialidad y plantea un regreso paulatino bastante parecido al que después anunció el gobierno, hay otra cosa que también plantea el GACH que es que para priorizar la presencialidad había que tener en cuenta otros aspectos. Y entre esos otros aspectos estaba que las áreas como el comercio, la gastronomía y la recreación sean compensadas económicamente justamente porque entendía que había que empezar a restringir estas tres áreas y lograr compensar económicamente y considerarlas a la hora del, del control de contagios. Eso no, se, no, no lo implementó después el gobierno. Eso aplicó solamente eh, la cuestión de la presencialidad. Entonces también vuelve a pasar esta cuestión de que el GATCH plantea una cosa, el gobierno hace otra o toma algo pero no tiene en cuenta otros temas. Se complica la situación de esa manera porque al fin y al cabo cuando el GATCH realiza un informe, realiza un informe completo y las cosas que sugiere, las sugiere dentro de determinado marco. Si el gobierno toma unas cosas y otras no las tomas ese marco que planteó el GATCH se, se termina perdiendo
1: incluso también nos estamos acostumbrando a esperar que las cosas se arreglen por sí solas, ¿no? Vuelvo al tema que, que hablan de la, de la vuelta a las clases. No sé, todo este tiempo que no hubo clases presenciales, todo el tiempo de las vacaciones, todo lo que pasó entre que terminaron las clases el año pasado y se iniciaron este, ¿no se trabajó, por ejemplo, en cosas que, de las que se ha hablado y que son realmente relativamente sencilla de instrumentar, como el ingreso escalonado de los grupos, no sé, podés dividir alfabéticamente la clase y establecer una hora de ingreso de acuerdo a la letra del apellido para que los padres que son, en teoría, los que llevan el virus a las escuelas no se junten todos a la misma hora en un mismo lugar. No hay siquiera... Eh, la intención de tener esos pequeños mínimos cambios en, en las pequeñas costumbres, eso que se nos pide con el tapabocas, con el lavado de las manos, esos pequeños cambios en la vida cotidiana para asegurar retornos más factibles y más seguros. No se trabaja en eso, ¿no? no hay grupos pensando soluciones como esa. ¿Cómo hacemos para que no se produzcan borbotones a la entrada o salida de las escuelas? Se volvió a la vieja idea que se realizó el año pasado, como si no hubiéramos tenido un año de experiencia, a empezar por las clases rurales, porque son entornos más abiertos, con menos alumnos, con un solo maestro. Pero no hay nada que demuestre que hay gente que está trabajando en cómo ante un contexto de esta transmisión comunitaria, podríamos hacer para que hubiera una presencialidad mejor en las clases. Nos estamos quedando sin ideas, es peor. Nos estamos acostumbrando a pensar que no hay ideas. Nos estamos acostumbrando a pensar que hay poco para hacer, salvo lo que dice el gobierno, esperar a que haya una mayor vacunación. Yo no quiero ahogar la fiesta, pero hay algunas cuantas dudas sobre la vacunación y algunas esas... En y algunas de esas dudas empezaron a salir ahora. Por ejemplo, hubo un informe que decía que no se creía que la inmunidad de, del rebaño, o esa inmunidad colectiva, se llegara con un 70% de la, vacunación, de la población vacunada, menos aún cuando tenemos vacunas como la CoronaVac, que no tienen la misma tasa de efectividad como la vacuna Pfizer, que fue la que se dio en Israel. Entonces... Ese objetivo de lograr revertir la situación con una vacunación muy grande debería eh, estaría un poquito más lejos de ese 70%, al cual se aspira a llegar en, en un plazo que, reitero, va a ser de unos meses, no va a ser de ahora tampoco. Pfizer está hablando de una tercera dosis necesaria, había gente que estaba hablando de una tercera dosis también para CoronaVac, Resumamos, es fantástico que Uruguay hoy tenga tres tipos de vacunas. Es fantástico que la gente esté tratando de vacunarse. Recordemos, hay más demandas de vacunas que la capacidad del gobierno de darlas. Porque también se acuerdan que se dijeron que faltaban brazos. Bueno, brazos sobran y si la apuesta fuera la vacunación, no estamos pudiendo vacunar a toda la gente que efectivamente quiere vacunarse. Y acá hay otra cosa que tiene que ver con vacunas y educación. Ustedes recuerdan que cuando llegaron la, la, las primeras vacunas a nuestro país, aquellas 192.000 dosis que Peña, no sabemos a cambio de qué, decidió generosamente hacer accesible a, a, al presidente Luis Lacalle para que el primero de marzo, cuando diera su discurso a un año de haber asumido el gobierno, pudiera decir que Uruguay efectivamente había comenzado a vacunar. De hecho, las vacunas gestionadas por nuestro gobierno, ante el gobierno chino, las primeras CoronaVac que efectivamente compramos nosotros llegaron el 15 de marzo, 15 días después de aquel discurso donde ya se decía con orgullo que Uruguay había comenzado a vacunar. Pero recordamos, en aquel momento se pensaba que las primeras vacunas en llegar iban a ser las de Pfizer y que iban a ser para el personal de la salud. Las de Pfizer no llegaron, Viniera donó estas vacunas, llegaron primero las de CoronaVac, la gente de la, de, de, que trabaja en el área de la salud no facilitó la campaña de vacunación porque dijo que no, Minnesota si a dar esa porquería China, ellos querían la, la Sinovac. Eso generó bastante desconfianza y el gobierno salió con otra estrategia de decir, bueno, vamos a vacunar primero a los docentes, a los policías y al personal esencial. Bien, yo me quiero detener en eso. Eh, cuando esas vacunas llegaron, había relativamente muy poca información sobre la vacuna china en Uruguay. Y como viene mostrando la usina de Percepción Ciudadana, en aquel entonces la disposición a vacunarse era mucho me menor que la disposición que hoy hay para vacunarse. Efecto de lo que sabemos sobre las vacunas, la cantidad de personas que se han vacunado, que muchas fantasías y cosas que se decían sobre las vacunas no resultaron ser ciertas. Ya sabíamos que no eran ciertas, pero bueno, hay gente que precisa ver que un compañero, que un amigo, que un referente se vacunó para ver que, bueno, entonces yo también me puedo vacunar. Y en aquel momento la adhesión de docentes y de policías llamó un poco la atención porque estuvo muy por debajo del 60%. Ahora, no podemos hacer de cuenta que ese tren, como el tren del TLC que decía Gargano, ya pasó. Eh, por ejemplo, si la educación es algo importante, ¿no deberíamos reabrir, ahora que la gente conoce más las vacunas, un, un cupo de vacunación para docentes nuevamente?, entendiendo que hoy la situación no es igual a aquella fecha en la cual llegaron las vacunas para Uruguay, no lograríamos con eso cierta inmunidad que protegiera a la educación, pero nadie está pensando ya esas cosas, ya nadie está pensando cómo retornar a las cosas que nos interesan y estamos apostando todo a dejar pasar el tiempo y que los brazos y las jeringas hagan lo que tienen que hacer y eso para mí es profundamente desmoralizante.
2: Sí, Leo, y mientras hablamos les quiero comentar esta, esta información que sacó hoy la diaria. Uruguay está primero en muertes por COVID-19 en el mundo en el promedio de los últimos siete días. Esto se debe a que hubo una leve caída en los decesos en Macedonia, que era el que estaba primero, y en Hungría, que era el que estaba, que estaba segundo. Uruguay se convirtió en el, primer, en el primer país en el mundo con, con más muertes por coronavirus. Esta, la mortalidad es 17,31 personas por millón de habitantes. Me parece que redondea un poco lo que, lo que estábamos conversando de cómo estamos en un escenario hiper complicado y sin embargo, por, algún, por alguna razón, tenemos la, la sensación de que lo peor ya pasó. Sin embargo, los datos duros nos muestran todo lo contrario, ¿no?
0: Sí, eh, eso que cuenta Marina es, eh, es eso. Una cosa que también, creo que también influye esta cuestión de las muertes, creo que también influyó para que la gente se quiera vacunar y, y muchas personas hayan cambiado su, su punto de vista. El, el aumento de muertes, el hecho de que, de que ya empezás a encontrar muertos cercanos. También el hecho de que no hay que obviar para nada, que es el, el hecho de, de, de la muerte de algunas personas públicas. También, creo que también eso, eso pudo haber influido en el tema. Yo quiero cerrar, más allá de que el programa de hoy ha sido bastante bajón en general, como vienen siendo los últimos, los últimos episodios, quiero tratar de hacerlo con una especie de luz de esperanza que nos queda, que es que en los últimos meses eh, ya, se ya se había empezado a discutir el tema de la liberación de patentes de las vacunas, en general, los países más poderosos, Estados Unidos y los países de la Unión Europea, eran los que se mostraban en contra de la liberación de estas patentes. En general, obviamente, los países que están más complicados, los países de América Latina, los países de África, los países de, de, de Medio Oriente, se manifestaron a favor de que se liberaran las patentes por este tema de que, al, al liberarse las patentes, se permite que eh, un montón de laboratorios de todo el mundo puedan empezar a desarrollar las vacunas, por lo tanto, que aumente la oferta de vacunas que estas puedan llegar a ser más baratas y que lleguen a, a, a la población. Estamos hablando de que en América Latina, por ejemplo, en Paraguay apenas llegó a 100.000 personas vacunadas recién y empezó a principios de marzo la vacunación. Esa es la situación que está en América Latina actualmente, en África, en Medio Oriente. Bueno, ayer Estados Unidos, a, a través del presidente Joe Biden, di, tiró como un centro, no, no, o sea, lo, sí, tiró como un centro a favor de suspender las patentes de estas vacunas y esto puede ser un dato interesante, esto puede ser un dato interesante para tenerlo en cuenta en el, en el corto plazo y me parece que está, está bueno mencionarlo también y, y quizás tratar de, de hacer un cierre con esto.
1: Gracias Bruno por ese gran esfuerzo por terminar con una noticia positiva en un día que no tiene mucho de positivo. Eh, sí, eh, li, liberar las patentes de las vacunas podría solucionar parcialmente el problema del de stock disponible, más laboratorios fabricando estas vacunas podrían hacer que, que aumentara la cantidad de dosis, sobre todo para aquellos países que no pudieron salir corriendo con la billetera a pagar eh, las primeras dosis disponibles. Eh, también es cierto una cosa, eh, algo de esto se habla en la revista Lento de este mes, eh, por ejemplo, Uruguay, si le entregáramos todas las patentes de todas las vacunas conocidas y ya probadas para COVID-19, no las podríamos fabricar, no tenemos dónde. Entonces tampoco pensemos que un país como Chad, si le doy la patente de Pfizer, mañana va a poder fabricar Pfizer para toda su población. No es así como funciona esto, pero ciertamente hay muchos laboratorios, muchos de ellos en países del tercer mundo, para justamente abaratar su mano de obra, un montón de cosas hermosas que tiene el capitalismo, pero hay muchas plantas en muchos países del mundo que podrían sí estar en condiciones de empezar a producir estas vacunas si se les, se les permitiera, digamos, eh, acceder a esas patentes, o incluso, como dicen los laboratorios, si se licenciara su uso, y acá hay muchas soluciones. O sea, no todo es liberar la patente. Podría haber un licenciamiento de uso a un precio tal vez humano, digamos. No, no sé cómo llamarlo. Una licencia humanitaria donde sin vulnerar los derechos intelectuales sobre las vacunas que, que en las patentes se permitiera así, una fabricación a un costo mucho menor de lo que sería un producto que no es tan necesario para aplicarse masivamente a nivel mundial. Soluciones hay muchas. Incluso de fondo hay laboratorios que ya están trabajando en lo que se llaman las eh, super vacunas de coronavirus, vacunas que, no, que podrían desactivar muchos tipos de coronavirus al mismo tiempo y que nos permitirían estar eh, eh, liberados de esta cuestión que estamos empezando a visorar ahora, que probablemente dentro de ocho meses o un año tengamos que volver a vacunarnos por las variantes de la cepa de coronavirus y porque además hay una pérdida de la respuesta del sistema inmune, que, o sea, no dura para siempre esta inmunización que estamos haciendo. Hay muchas soluciones y los laboratorios ya están trabajando, en el fondo también, como los laboratorios a veces son medio pérfidos, uno no piensa que capaz que liberar la patente ahora es porque ya están desarrollando la, la super vacuna y saben que nos las van a, a tener que vender <risa> en un tiempo. Ojalá no sea ese, ojalá, como dice Bruno, haya algo, haya un rayito de sol por ahí que, que nos alegre esta jornada.
2: Bueno, si les parece, nos encontramos el jueves que viene. Esperemos con mejores noticias que las de hoy. Que tengan un buen fin de semana.
1: Con Leo Lagos, Marina Santini y Bruno Celsa. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.